0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 31 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el éxito. Corría el año 30 d.C., cuando Jesús, dos días antes del inicio de la semana de Pascua, dio orden a sus discípulos a fin de que realizaran los preparativos para llevar a cabo su entrada en Jerusalén. Así, al acercarse a Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a los discípulos ordenándoles que fueran a la aldea de enfrente porque al entrar en ella encontrarían un borriquito atado sobre el que no había montado nadie. Si alguien les preguntaba por qué lo desataban, tenían que responder por qué el Señor lo necesita. Los discípulos obedecieron la orden y le trajeron el animal a Jesús. Luego, tras echar sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y mientras iba pasando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaban a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, rebosante de alegría, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, gritando, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Fue entonces cuando algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron que reprendiera a sus discípulos, a lo que Jesús respondió, Os digo que si estos callaran, las piedras clamaría. Cuando Jesús estuvo cerca de la ciudad, al verla se puso a llorar por ella mientras decía, «Si tan solo pudieras darte cuenta en este día tuyo de aquello que te podría conducir a la paz, pero ahora está velado a tus ojos. Sobre ti vendrán días en que tus enemigos te rodearán con empalizadas y te sitiarán y por todas partes te estrecharán el cerco y te arrasarán a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no te has percatado del tiempo en que eras visitada. Aquel domingo en que Jesús entró en Jerusalén incluso se acercó al templo donde atendió a algunos enfermos y escuchó nuevas quejas sobre las aclamaciones que le había dirigido la multitud. Consciente de que su situación en la ciudad distaba mucho de ser segura, regresó a Betania para pasar allí la noche. Había dado inicio la última semana de su vida, una semana que concluiría con su detención, crucifixión y sepultura, una sepultura que en el domingo quedaría vacía porque no podía seguir entre los muertos el que estaba vivo. Pasado mañana comienza la Semana Santa con la festividad del Domingo de Ramos. Para muchos se tratará únicamente del pistoletazo de salida para marcharse de vacaciones. Para otros, cada vez menos, implicará el sumergirse en una serie de tradiciones que van de lo llamativo a lo supersticioso y que muchas veces hunden sus raíces en prácticas anteriores al cristianismo. Para no pocos, que son musulmanes, implicará incluso una ofensa el contemplar una celebración que no se encuadra en sus creencias y que incluso las niega de manera frontal. Con todo el respeto que cualquiera de esas posturas pueda merecer, el recuerdo de la entrada de Jesús en Jerusalén debería llevarnos a reflexionar sobre varias cuestiones. En primer lugar, la entrada de Jesús en Jerusalén estuvo cargada de un contenido medularmente mesiánico. Pero ese contenido era pacífico y se apoyaba no en sueños humanos de nacionalismo judío, sino directamente en las Escrituras. Jesús no estaba dispuesto a ser el que deseaban los demás, sino solo quien era verdaderamente. El simple hecho de que cabalgara sobre un pollino constituía una clara resonancia de la profecía contenida en el capítulo noveno del libro de Zacarías, un texto que por añadidura se refería a un mesías totalmente pacífico que pondría punto final a las guerras y al derramamiento de sangre. Es muy posible que ese matiz nada insignificante se escapara a muchos de los presentes pero no sucedió lo mismo con el carácter mesiánico del episodio. Verdaderamente entusiasmados, los presentes comenzaron a clamar a Jesús como Mesías. Es muy posible que incluso esperaran que aquel mismo domingo se hiciera con el control de la Ciudad Santa. Sin embargo, en absoluto entraba en los planes de Jesús comportarse de esa manera. Tampoco complacería Jesús a otros sectores bien distintos de la enardecida multitud como un grupo de fariseos que comenzó a amonestarlo por permitir que la gente lo aclamara como el esperado Mesías. Jesús era quien era y actuó de acuerdo con su identidad. Seguir a Jesús, por lo tanto, implica ser fiel a uno mismo, implica no dejarse arrastrar por la duración o por las amenazas implica no desviarse del camino recto trazado. En segundo lugar, Jesús fue consecuente con su visión por encima de la opinión de los demás. Dice mucho, sin embargo, de su carácter el que no se dejara arrastrar por el entusiasmo que mostraba la muchedumbre y mucho menos pensar en una toma de la ciudad santa como muchos ansiaban. Por el contrario, Jesús estaba convencido de que tal y como señalaban las escrituras acerca del Mesías siervo, iba a ser rechazado. Seguir a Jesús implica, por lo tanto, no tener en cuenta el rechazo de los demás, las calumnias o las amenazas. Implica, por el contrario, mantener la fidelidad a la verdad a cualquier costo. Implica defender la libertad y el bien. En tercer lugar, Jesús demostró que amaba a su nación, pero precisamente por ello no se dejó arrastrar por una visión nacionalista que contemplaba sólo lo bueno de ella y sólo lo malo en las de los demás. Por el contrario, buen conocedor de la realidad nacional judía, al atisbar Jerusalén, la ciudad que no había sabido ver la oportunidad que Dios le brindaba, se sintió embargado por el pesar. Jesús no abrigaba la menor duda de que visto el comportamiento de sus compatriotas sólo cabía esperar lo peor para Jerusalén y no resulta extraño que Jesús llorara al reflexionar sobre esa perspectiva futura. Seguir a Jesús implica no llenarse la boca con el nombre de la nación a la que uno pertenece. Implica no difundir mitos positivos acerca de la misma. Implica no blanquear su historia y su realidad. Por el contrario, implica ver con realismo la situación nacional. Implica calibrar las consecuencias y anunciar lo que puede suceder e incluso llorar al ver la ceguera de los compatriotas. En cuarto lugar, Jesús empleó el resto del día en atender a muchas personas que estaban enfermas y necesitadas. Sin especiales alaracas sin ruido, sin publicidad, simplemente ayudando a la gente en su dolor. Seguir a Jesús implica mostrar compasión, empatía, amor hacia los demás. Implica no pensar que el bien consiste en encuadrarse en el rebaño arrastrado por la propaganda hacia el matadero. Implica poner al descubierto hasta qué punto los que dicen servir al pueblo solo se sirven de él. Y finalmente, consciente de la falta de seguridad, Jesús decidió no pernoctar en Jerusalén sino regresar a Betania, de donde regresaría apenas unas horas después para llevar a cabo la limpieza del templo, un lugar que según sus propias palabras tenía que ser casa de oración pero se había convertido en una cueva de ladrones. Nada bueno puede suceder en el seno de una nación donde aquellos que supuestamente representan a Dios, en lugar de ayudar a sus habitantes a dirigirse a él, tienen como primeros objetivos el poder, el dinero, la cercanía con los políticos y la defensa de los privilegios. Se denominen como se denominen, han convertido los templos en cueva de ladrones y sobre ellos recaerá con especial dureza el juicio de Dios. Seguir a Jesús implica señalar a esos centros de poder, religiosos, políticos, económicos, mediáticos, que tendrían que servir a la sociedad, pero que se sirven en realidad de ella, robándole el dinero, la paz, el futuro, la prosperidad e incluso la salvación. Pasado mañana, ustedes son libres y así deberían sentirse para hacer lo que mejor les parezca. Pueden asumir el dicho popular de que Domingo de Ramos, el que no estrena, se queda sin manos y lucir ropa nueva. Pueden catapultarse a las playas o a otros lugares de disfrute. Pueden sumarse a tradiciones de siglos empapadas de localismo y no exentas de notas pintorescas. Pueden incluso sentirse molestos porque como musulmanes la presencia de las ceremonias será más visible que en otras épocas del año o pueden simplemente intentar desconectar de la agobiante realidad por unos días. Nosotros, desde la voz, solo deseamos que reflexionen sobre la necesidad de vivir una vida como la de Jesús. Obviamente no les estamos recomendando que entren en Jerusalén proclamándose el Mesías o que aspiren a resucitar tres días después de su ejecución. Sí les invitamos a que sean consecuentes con lo que creen, y a que lo defiendan no como los demás deseen, sino de manera pacífica y de acuerdo con sus convicciones. Sí les invitamos a que no se dejen arrastrar ni por los que los adulan ni por los que muestran su oposición, sean fieles a aquello hasta donde han llegado. Sí les invitamos a que no busquen el éxito, el relumbrón o la repercusión social y por el contrario tiendan su mano a los que sufren y se encuentran solos. Sí, les invitamos a que amen entrañablemente a su nación, pero no como esos necios que se empeñan en liberarla de cualquier tacha real, aunque sea a costa de defender a la mismísima Inquisición, sino como aquellos que conocen sobradamente sus defectos e incluso se percatan del drama que se avecina si no se produce un cambio radical, y precisamente porque ven el futuro lloran. Si les invitamos a que denuncien a aquellos que han convertido los templos en cuevas de ladrones, que no han dudado en acostarse con los enemigos de la patria y que parecen mucho más preocupados por la parte del impuesto de la renta que se llevarán que por el desplome moral de la sociedad, un desplome moral, dicho sea de paso, en el que participan y del que tienen buena parte de responsabilidad. Sí, les invitamos finalmente a que sobre todo se vuelvan a Dios, porque hemos llegado a un punto en que lo crean o no sólo él constituye una esperanza sólida en medio de los tiempos procelosos que corren, disfruten del resto del programa, disfruten pasado mañana del domingo de ramos y disfruten de la semana santa durante la cual el programa la voz se tomará un descanso para regresar Dios mediante el día. que han convertido los templos en auténticas cuevas de ladrones. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.